0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジル・ホッキンスです
1: 。岩根です
0: 今回のポッドキャストのテーマは空爆の現実とイメージです
1: 。はい今回少し重いテーマにはなるんですけども、うん、リスナーの皆さんどうでしょうかこの空爆っていうのはテレビや新聞といったニュースの中でこの爆破のシーンであったりとか瓦礫になってしまった街の写真というのを目にすることもあるのではないかなというふうに思います
0: 。そううですね最近あんんまり見かけけなななないいような気ももしなくはないんだけれども、うん報道される時はあったりしますよね、はい、しかしこれらの報道で世界の空爆の現実っていうのは本当に伝わっているんだろうかと疑問に思ったりします。はい、まあ爆破シーンを見た時に実際その被害はどうなってるのかと被害に関しても見えてないところもいっぱいあるしその空爆されている場所によっても違ってたりしますね。たくささん空爆されているのにあんまり報道されてないところがあったりとかこういうようなギャップもあったりするんじゃないかなと思ったりします
1: はいそこで今回のポッドキャストではまず初めに空爆の現実について二つ目に空爆の傾向についてそして最後に報道とのギャップという三つの視点からお送りします<音楽>ではまずはじめに空爆の現実について見ていきましょう
2: 、はい
0: まあ、そもそも空爆とはっていう話をちょっとだけしましょう、まあ、皆さんが想像している通りだとは思うんだけれども要は飛行機かただその落とすものとか落とし方とかっていろんなパターンがありまして、うん、まあ例えば本当にその飛行機から落とすこの自由落下型のものもあれば精密誘導ができる最新型のものもあったりさまざまですね
1: はいそしてこの空爆を行う機械何が爆弾を運んでいくのかというのもいくつかの種類があります、うん、まず一つが「有人型」と呼ばれるもので戦闘機や爆撃機そしてヘリといったものに操縦する人がいて、その人が操縦して空爆を行う地域まで行って、そこから爆弾を落とすというものがあります。うん、もう一つが無人で行われるものです。これは近年非常に数が増えてきてるんですけども、ドローンを使って爆弾を積んで、それを遠隔で操作して空爆を行う地域まで持って行って、そこで空爆を行ううといものです、うん
0: 、まあこれも様々で一般人が購入できるような、まあ、おもちゃにもなりうるようなものに爆弾をつけて使うものもあれば戦闘機に近いような形のまあ本格的なもので世界の裏側の部屋から遠隔操作ができるものまで様々ですよね。うん、またそのの標的となるものも様々で、まあ、建物とか軍事施設とかを破壊しようとするものもあれば人に対する空爆も車両に対する空爆もあったりするんですね。うん、で特殊なものも中にはあったりするんですね。例えばその建物を標的にするんだけれども補強された地下室があるとして。その補強されたコンクリートを突き抜けて地下室にあるものを爆破できるっていうようなものもあったりするんですね。うん、で標的によっては空爆の形とか爆破の種類とかっていろいろあるんですよね。まあ建物とか軍事施設とかを破壊しようとするものに関してはとにかく爆破の範囲が非常に広い迫力のあるものになってたりする。もものがあるんだけれども例えば人に対するものだと規模がもっと小さかったりあるいはそのクラスター爆弾っていうのもあるんですね。でこのクラスター爆弾っていうのが一つの爆弾として落とすんだけれども落下してる最中にパカッて開いてそこから何百ものもしくは何千もの小型爆弾が非常に小さいものが出てきてでそれがばらまかれて一人一人を殺せるような形になってたりしてるんですね。
2: うん
1: 、これらの爆弾なんですけどもどれほど落とされているのか何発落とされているのかこれ実は詳しいいいい数っっててうのは分かっていないんですね、うん
2: 、
1: その一つの理由というのがこの空爆を行う国っていうのはそもそも私たち年間何発落としましたっていう報告をしなかったりもっと言うとこれらの国々がそもそも何発爆弾を落としているのかって数えてもいないっていうケースが非常に多いんですね、うん、なので落としている側も把握しきれていないので詳しくはわからないという現状になっていま
0: すですよねまあそんな中でも何とか数えようとする研究プロジェクトがあったりするんですねはいその一つが ACLED っていう研究プロジェクトなんだけれども空爆だけじゃなくて世界各地で起きている武力行為をとにかくひたすら数えるっていう研究プロジェクトがあるんですね。数えては分類化してつまり戦闘なのか暴動なのか空爆なのかそういうようなこう種類に分けてその希望も含めてできるだけ情報を伝えようとするっていうプロジェクトですね。GNB ではこのアクレッドが出してる統計の10年分2010年から2019年までの期間の空爆に関するデータだけをピックアップして分析したんですね。はい、で数えてみると驚くことにっていうか10年間で世界で空爆が行われた回数が5万3726回
1: でした。はいこれあくまでも回数であって5万3千発というわけではないんですよね
0: 。ですね。だから何発かって言ったら多分この何倍にも上るでしょうね。うん
1: 。これものすごい数ということが分かりますよね。うん
2: 。
1: そしてこれらの空爆による被害というのもさまざまです。うん、この空爆が行われることによってまず爆破が起こります。それによって爆発物の破片だったりとか壊れたものの破片さらには衝撃波といったものが広がって周辺の建物や人にも影響を及ぼすということがあります、
2: うん、
1: さらにこういったものというのは建物の破壊なども引き起こしますしその後の火災などにもつながります、うん、そしてこれらの爆発というのはもちろん人にも被害を及ぼします、うん時にはは命をを落とととしたたり、または怪我を負うといういこともあります。そして例えば直接的に自分は怪我をしなかったとしても家族や友人大切な人を亡くすという人も増えていますしさらにはこれらの空爆が心理的な影響を及ぼすということもわかっています。うん、例えば、空爆を体験した。自分の家族が空爆に巻き込まれたといったようなことはその人が空爆に対する不安感を持つことにつながりますしそこから発展して空自体にに対すす。るる不安感ととといいいっったもものにつながるということも分かっています一つのケースではもともととても青空が好きだった子どもというのが青空を見ることが怖いというふうに感じるようになってしまった。
0: それは空爆する側の都合で晴れて日は標的定めやすいし、
2: うん、
0: 空爆しやすいっていうことで晴れた日は空爆が多く発生するっていう理由ですよね、うん、いかにその地域が普段から空爆の恐怖下で暮らしてるっていうことが分かっちゃうんですよね
2: はい
1: そうですねさらにこの空爆の恐怖の下で暮らしている子どもの中には空の絵を描く際にドローンだったり戦闘機というものが描かれるということもあります、
2: うん
1: 、さらにこれらの空爆に対する恐怖というのはコミュニティ地域などにも影響を与えています、うん、結婚式やお葬式コミュニティの集まりといった人が集まる場所に爆弾が落とされるかもしれないという恐怖からこういった集まりができなくなっていくということもありますうん
0: なんかそういう話を聞いてるとそもそもこの空爆の標的って誰なのかって考えちゃうんですね、うん、要するにそのえ結婚式とかお葬式とかも結局避けなきゃいけないってどういう状況なのかって、はい、本来ならば空爆というものは世の中には存在しないんだけれども、うんまあ、あったとしても戦闘行為として軍人対軍人で行われるっていう。まあ国際法上ははそういうふういいふにななっているはずなんですね、はい、つまり一般市民を狙っちゃいけないとしかし結果的にたくさんの一般市民が空爆の被害者になってしまっているんですねまあ意図問わずですけれども、うん、意図的に一般市民を空爆する場合もあれば、まあ、誤ってする場合もあるかもしれないですね、まあ、いずれにしろその地上で現場を確認することが非常に難しいんですね、うん、それは落とした側もそれを例えばチェックしようとする第三者にしても戦場だし空爆されたところを確認するのが難しいのでまあ、変な話空爆した側の言いたい放題ですよね、うん、例えばその結婚式に空爆をしてしまったとで10人が亡くなった、うんだけどそれを例えばマスコミとかに報告せざるを得ないってなった時にはいや10人のテロリストを殺しましたとか10人の戦闘員を殺しましたとか、うん
2: 、
0: 確認しようがないので、まあ、言いたい放題っていう部分があったりするんですね。はい、でもう一つ怖いのがダブルタップと呼ばれるもので、まあ、ある標的を狙って1発を空爆しちゃうと、うん、でしばらくしてから同じところにも空爆すると。でそれはいろんな意図があるようで集まった人の中にその例えばその戦闘員の仲間たちがいるからその人たちにも当てるっていうこともあるんだけれどももう一つは被害者を助けに来る人たちが怖くなってこないようになるっていう意図があるらしいんだけれども結果的にたくさんの一般市民が犠牲になるっていうのはまあ言うまでもないですね
1: 。はいこここままでをととめるとこの一般市民が空爆による爆破に巻き込まれるという時には、まず一つ目に標的を見誤るということが挙げられます。うん、そして二つ目が、標的は正しいんだけども巻き添えになるというケースがあります。これは例えば爆破の範囲が非常に広いことによって、民間人が住んでるエリアにまで及んでしまうというようなことが挙げられますしまたは不発弾といったものもあります、うん、爆破物として落とされたもののその時には爆発しなかったんだけども後から例えば子供が見つけてこれは何だろうって拾ってその場で爆発するというようなこともありますただこれらをまとめて言えることというのはこの空爆決して戦闘員対戦闘員だけではなくてそれ以上の被害というのが生まれていてその被害自体の規模を推し量るということが非常に難しいものなんですよねうん
0: 。まあ本当にこの空爆の回数は分かったんだけれどもそれによって何人が亡くなっているのか、うん、何人が怪我しているのかどれほどの精神的な被害が発生していいるのかかこれ全然わらないんです、ね
1: 、そうですすねねそうよさらにこの空爆の不安にさらされていることによって例えば日常の買い物に行けないとか家の外に出られないといったような生活にも支障が出てくるものですよね。うん
0: 、なんといっても全般的的にデータが断片すすぎますよね、うんまあ、もちろん空爆する側は隠したい本当のことは見せたくない。うんで現場にに確認しに行けないだけどすごい恐ろしいデータがあったりするんですよね。まあ、例えばこれが約8年前くらいにアメリカから出てきたデータでアメリカが行った空爆による死者の 90% が本来の標的以外の人だったっていうデータが出てますし、はい、で例えばこれも十数年前だけれどもロシアがジョージアと戦争してた時に落とした爆弾の4割が不発弾だったとか、うん、まあ技術の進歩があってもこれだけの状況なのでもう本当に実際のところの被害っていうのはそらく想像を絶するものだと思います、うん、では続きまして空爆の傾向について話をしましょう。
1: はい。先ほど少し触れたんですけどもこの空爆の被害の規模正確に把握するということはなかなか難しくて残念ながら死傷者がどれだけいるのかということも正確には分かっていません。うんただ何回空爆が行われたのかなどの回数についてはある程度データが出ています
0: ですよねなので先ほど挙げたアクレッドっていう研究所のデータ、この2010年から19年までの10年間で約5万3000回の空爆を年別とか地域別とかっていうのは見ることができるんですね。はい。誰がどこに落としたのかっていうデータは見ることはできるんですね。はい。今回そのデータを分析してみました
1: 。はい。このアクレッドの2010年から2019年の期間のデータ。から見てみると2010年から2014年の間には比較的空爆回数というのが少ないということがわかります、うん、ただ2015年に空爆の回数が跳ね上がって2017年にその回数はピークを迎えるということがわかりました、うん、そしてこの2017年にピークを迎えた後は2018年2019年も高いままという傾向が見られました
0: 、うん、前半は少なくて後半が多いと、うん、なぜそういう風になったのかですね理由は結構わかりやすいんですね2015年あたりから世界で大きな武力紛争が発生してしまったところですね、うん、一つ目はイエメン紛争ですね g m b はポッドキャストでも記事でも何回か取り上げているんですけれども2014年に紛争がスタートして2015年にサウジアラビアとアラブ首長国連邦 UAE が率いる連合が介入することになったんですね、うん、でやがて地上軍も投入するんだけれどもとにかくひたすら空爆をするとそういうような紛争だったんですね、うん、でもう一つはおそらく皆さんの記憶にあるとは思うんですけれども IS ですねイスラム国と呼ばれる組織が同じ時期ぐらいにイラクとシリアの一部を占領したっていう紛争ですね。でこれに対して欧米諸国やロシアシリア政府などが IS に対してたくさんの空爆を行ったとこの2つの紛争がこの空爆の回数の上昇の背景にあると言えると思います。はい
1: そして誰が空爆を行っているのかという視点から見てみると、先ほど上がったイエメン紛争とも関連して、サウジアラビア、UAE。この連合による空爆だけで、全体の空爆回数のおよそ三分の一を占めているということがわかりま
0: す。うん、これ、一万八千回ぐらいですね
1: 。すごい数ですよね、これは。うん、そして、それに続くのがアメリカと。欧州諸国による空爆ですこのアメリカと欧州諸国って少しざっくりした言い方になってしまうんですけども時には NATO による空爆だったり時にはそれぞれの国独自の空爆回数として数えられていたりさらにはこの中にオーストラリアも入っていたりっていう少しこのデータとして不足のある中で数えているものではあるんですけどもサウジ UAE に続くのはアメリカそして欧州諸国ということになります
0: 。ですね。これらの国の空爆を合わせると約1万3千回はですね
2: 。うん
1: そしてそれに続くのがシシリアロシアロによる空爆ですこれもそれぞれが何回空爆しているのかという詳しいデータはわからないのでシリアとロシアが一つのユニットとして数えられてはいるんですけども数でいうと3番目に多いということが分かります
0: はい結果的にデータ不足している中でこのざっくりした3つのグループでサウジアラビアと UAE の連合と欧米諸国の連合とまあロシアシリアの連合この3つのグループを合わせるとこの10年間の空爆の約 82% を占めるんですね。うん。であとそれ以外に数はうんと減るんだけれども、まあトルコだったりイスラエルだったりスーダンだったり、いろんな国がいろんなところで空爆をしているんですね
1: 。はい。そして次に空爆をされる側からデータを見ていきたいと思います。うん。最も空爆の被害を受けているのがシリアとイエメンというこの二つの国です。うん
0: 、まあ、シリアの方はイエメンより若干多いんだけれども。どれに対しても約一万八千回の空爆を受けているんですね。はい
1: 。この二つの国それぞれに対する空爆の回数を合わせると。この分析の期間。何回空爆されたのかというのを調べた中のおよそ七割が。シリアもしくはイエメンに対する空爆であったということが分かっています、うん、この二つの国に続いて空爆受けている回数が多いのがイラクアフガニスタンそしてリビアパキスタンスーダンというふうに続きます
0: 、うん、まあこのデータから言えるのがイエメンに対してはサウジアラビアと UAE の連合が主に空爆していてでシリアイラクこの対 IS 作戦で欧米諸国やロシアシリアが空爆してるっていうことは、まあ、本当にこの数少ない大きな武力紛争がこの空爆の回数を独占してるっていう状態がこのデータからよく分かるかと思います。では最後に報道とのギャップについて話をしましょう
1: 。はい。先ほど少し数が上がったんですけども、2010年から2019年の間におよそ5万回の空爆が行われた。うん、これかなり驚きの回数なんじゃないかなというふうに思います。うん、それに加えて5万回という回数の中に、サウジアラビアの連合とイエメンというこの2つのアクターがかなり重要な位置を占めているということに驚かれたリスナーの方もいるのではないでしょうか。うん、これはやはりイエメン紛争というのがほとんど報道されていないというところとつながってくるかなというふうに思います。うん、そしててここここから見えてくることというののがやはりこの空爆現実に何が起こっているのかということと私たちが普段の情報源として見ている報道との間に大きな隔たりギャップがあるんじゃないかというふうに考えています
2: は
0: いまあその実際のギャップをちょっと確認していきましょうはいまあ今の話にもあったようにサウジアラビアの連合がイエメンに空爆してきたと。回数で言ったらこの10年間でサウジアラビアの連合が世界1ですね、うん、で空爆をされる側としては、まあ、イエメンはシリアと並んでほぼ1位とも言ってもいいくらいですね、うん、じゃあそれに対する報道はどうなのかとこの同じ時期ですねこの同じ10年間で読売新聞の世界の空爆に関する報道量を分析してみました、はい
1: この分析を見てみると空爆をする側としてサウジアラビアが空爆報道に出てくるのは全体の報道量の 5% 以下ということが分かります。うん、これ実際の空爆ではサウジアラビア空爆する側として全体のおよそ3分の1を占めているというところからかなり大きく外れているということが分かると思います。うん、そして空爆される側としてのイエメンが読売新聞の報道の中出てくるのはこちらも5以下という数字なんですねうんここもサウジアラビアと同様に空爆されている回数に対してその報道回数というのがかなり外れているかなり少ないということがわかります
0: 。ですね。じゃあ報道量が多かったのはどこなのかと。見てみると空爆をする側としてはアメリカと欧州諸国の連合による空爆ですねこれ圧倒的な差ですよね10年間の報道量の約半分がこの国々が占めてるんですねそして2番目に多かったのがシリアとロシアによる空爆ですねこれ全体の2割ぐらいを占めてるんですね
1: 、はい、そして反対に空爆を受けた国で報道されていたのはどこかというのを見てみると、これも全体のおよそ半分をシリアが占めています。うん、そして IS と関連してイラクが2番目に多く報道され、3番目にパレスチナ、4番目にリビアという報道量で
0: 続いていきます。そうですね。まあパレスチナはイスラエルから空爆を受けていて、空爆の回数は比較的に少ないんだけれども報道されるものとしては3位に登場するところがまたちょっと注目すべきところでもありますね、はい、ではなぜこの空爆の現実と空爆に関する報道においてこれだけの差が出てくるかというのは気になるかと思います、はい、まずなぜアメリカと欧州諸国による空爆がこれだけ注目されたのかっていうとまあ一言で言でえばアメリカだからっていうふうに言えるかもしれないんだけれどもまあこれは一般の報道にあるように日本の国際報道にはアメリカが常に一番報道される国であってまあアメリカがすることであれば日本のメディアが必然的に注目をしてしまうっていう傾向があるんですね。なのでアメリカと欧州連合が対 IS でイラックやシリアに空爆したりあるいは NATO の一環でリビアを空爆したりするとそれは注目してしまうんですね。うん、でまた視点がちょっとずれるかもしれないんだけれども日本だって必ずしも他人事でではないんですよね、うん、まあ今回の分析期間より前の時期なんだけれども日本だってアメリカのアフガニスタンやイラックでの戦争に対して旧友という形で戦争支援を行っているっていう経緯もありましたし、はい、アメリカの同盟国としての存在ももちろん大きいんですよね。でまたロシアがシリアで注目されるっていうこともあるんだけれども、まあ、ロシアもも大国国としては日本が注目する国でもあるんでするる
1: でであんねその一方で気になるのがなぜこれほどイエメンが登場してこないのかというところですよね。うんこの空爆の回数で見ると、シリアとほぼ並ぶぐらい空爆を受けているのにもかかわらず、これだけ報道が少ない。それに加えて、イエメンの紛争というのは、世界最悪の人道危機と呼ばれるほどの被害をもたらしています。うん、それにもかかわらず、これだけ日本のメディアにおいて、イエメンに対する空爆についての報道が少ない。この背景にはまず一つは情報源へのののアクセスのしにくさ、というのが考えられます
0: 。うんまあ、この紛争においてはサウジアラビアがイエメンへの入国もコントロールしてきた状況でそもそも報道関係者を受け入れないっていうスタンスを長年取ってきてきましたね
1: 。はい。とはいえ対 IS の紛争における空爆というのはやはりこれだけ報道されている中で IS による情報のコントロール例えばジャーナリストを殺害するという事件もありましたしジャーナリストが付近のの周辺の地域に入ることができないさらにこの IS に対する情報というのがかなり限られている中でこの情報へのアクセスのしにくさというのは対 IS シリアイラクに対する報道とイエメンに対する報道どちらも情報へのアクセスは難しい状況にあると思います。うん、にもかかわらず、やはりイエメンに対する空爆の報道がこれだけ少ないというのは、情報のアクセスのしにくさ以外の理由が考えられます。うん、ここでイエメンに対する空爆とシリアに対する空爆の違いというものを考えてみると、シリアへの空爆というのは IS に対する空爆とつながっていて、これは善悪のストーリーで見やすいということが挙げられます
2: 。うん
0: 、まあ、ああ、いえ、そ誰から見ても悪者として扱われて、そのまあ正義の戦いっていうふうに描けるわけですね
2: 。うん。一
1: 方でイエメン紛争というものを見てみると、ここにはサウジアラビアによる空爆ということと切り離して語ることができません。うん。そしてこのサウジアラビアによる空爆というのが世界最悪の人道危機を引き起こしてていいる一つの要因となっています、うん、そうなってくると先ほどの IS のように善悪のストーリーで考えようとするとサウジアラビアは人道危機を引き起こすような空爆しかもものすごい数を行っている、うん、善悪で考えるとサウジアラビアを悪役として描くストーリーができてしまうのではないかというふうに考えることができます、うん、そうなってくると日本というのはサウジアラビアと非常に密接な関係を築いています、うん、その中で日本の報道機関がサウジアラビアを悪者悪役として描くような報道がしにくいということがイエメンに対する空爆、これだけ多いのに報道はされない。この背景にあるのではないかと考えられます
2: 。うん、
0: そうですね。その愛国心を促進する役割を果たす。報道機関からしたら、ちょっと気まずいテーマになってしまいますよね。うん。まあ、場所を問わず、全般的に空爆を報道する難しさっていうのは、他にもいろいろあるんですよね。まあ冒頭にも言いましたように空爆のシーンを報道するとまあ例えばそのミサイルが落とされた瞬間だとかあるいはその遠くから爆破しているその炎だとか煙とかそういうのが報道されることはあるのかもしれないんだけれども空爆された現場で何が起きてるのかっていうのはなかなか見ることができないんですよね、うん
1: 。そしてたとえ空爆された地域にアクセスすることができても例えば空爆によって亡くなられた方の遺体であったりとか体の破片というものは人権上の理由さらには視聴者への配慮から直接描き出すことができません、うん、加えて先ほども触れたようにこの空爆による被害というのは非常に多岐にわたっていて精神的な後遺症が残るさらには日常生活にまで影響を及ぼすこういったことを報道が描き出すということが現状ではなかなか難しいということがあります。うん
0: 、なので結果的に報道されるものとしてはその被害なき迫力だけが残るっていうようなものになってしまうケースが残念ながらほとんどなんですね。うん、もちろんこれは報道機関にとってでは非常に難しい問題でいくら頑張ってもなかなか現実を伝えることができないっていう問題があるのはあるんだけれどもその結果いろんな問題につながってしまうんですね。まあ、報道は番犬として権力側を監視し何か悪いことをした時に暴くとそういうような役割を持っているんだけれどもじゃあ誤爆をした。あるいは一般市民を狙って空爆したときになかなかそれを暴くことが難しいんですね。うん、で空爆をする政府にしたらいろんな意味でその空爆をするリスクが少なくなってるっていうかハードルが下がってるっていうか、まあ、そもそもその友人じゃなくて無人で空爆できるっていうのがまず大きいですよね。友人だったら例えば飛行機が撃ち落とされたらパイロットが殺されたらそれは時刻で大きな問題になっちゃうんだけれどもドローンが撃ち落とされたくらいで別に問題にはならないおまけには空爆された現実がほとんど報道されないそうすると批判も受けることも少ない、うん、どんどん空爆をしても大丈夫っていうような状況が作られてしまうと、うん、そう考えるとやっぱり報道機関になるべく空爆の現実を伝えていただきたいなというふうに思いますはい
1: 今回のポッドキャストでは空爆の現実とイメージというテーマでお送りしましたまずはじめに空爆の現実二つ目に空爆の傾向そして最後に報道とのギャップという三つの視点からお送りしました<音楽>